0: Innovation handlar ju väldigt mycket om att vara proaktiv. Och de flesta organisationer idag jobbar reaktivt. Istället för att våga titta framåt och vara den som driver förändringen då kommer man ha mycket större chans att också driva den i, i rätt riktning.
1: Hej och välkomna till Heja framtiden. Jag heter Christian von Essen och idag ska vi prata om innovation. Jag tänker så här, för att bygga en positiv, ljusande framtid så behöver vi inte bara lösa de globala problem vi står inför utan även de affärskritiska problem som organisationen står inför. Och därmed behöver vi bli bättre på att innovera, skapa nya lösningar tänka kreativt. Idag träffar vi innovationsexperten Sofie Lindblom som, som driver bolaget Ideation 360 och kommer från en roll som innovationschef på Spotify tidigare. Snabb tack till våra fantastiska samarbetspartners. Warp Institute vill att framtiden ska komma snabbare, det vill jag också. Kolla in warpinstitut.org för allt de gör. Det är Facebookgrupper, crowdfunding-initiativ och föreläsningar. Gå med i deras positiva rörelse. Norden.se skickar ut Norden-trender, ett nyhetsbrev varje fredag i mejlkorgen där du får länkar till lästips om aktuella nyheter. Samarbetat med veckans affärer eller vidare- kolla in poddar- så hittar du lite framtiden artiklar- som kanske attraherar dig som är intresserad av- det nya näringslivet- som veckans Affär kallar sin plattform. Prenumerera på deras nyhetsbrev- och på tidningen veckans Affär. Tack Bea! Och så vill vi tacka Helio förstås. HelioWorks.se. Där hittar ni ju alla deras co kontorshotell, eventlokaler- Learn-at-lunch-event och allt vad det är. Nu poddar vi från Helio GT30 på GTU 30, Men ett fint, fint poddrum finns även på Kungsholmen. Och kanske snart också i Orstolm. Ni får se. Så om ni vill starta en podd, oavsett vilken typ av koncept ni är ute efter. Så kan ni kontakta mig eller Helio och så syr vi ihop någonting tillsammans. Smart va? Det är snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Så bara dra ett mejl. Jag finns på kirchafonesson.com och på LinkedIn och så vidare. Här framtiden hittar du på hejarframtiden.se. Nu släpper vi fram samtalet med Sofie Lindblom. Men, men kändes det kul med framtidstema? framtiden?
0: Verkligen. Det är ju lite i linje med mitt jobb och min profil och mitt intresse.
1: Mm. Vi kanske ska börja där. jag spelar redan in. Ja. Um, hej välkommen till här Framtiden, Sofie Lindblom. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Jag um, tänkte att vi skulle prata ut om allt möjligt, men uh, idag så är du framförallt um, chef för något som heter Ideation 360.
0: Stämmer bra, jag var även med att grundade det bolaget.
1: Som är någon slags innovationskonsultplattformbolag.
0: Så kan man beskriva det. Eh, det vi gör i kort är att stödja organisationer att bygga upp sin innovationsförmåga. Och det Just kan det. se väldigt olika ut beroende på vad man har för förutsättningar och framförallt vad man har för ambition.
1: Mm. Och du kommer tidigare från Spotify där många känner dig som då innovationschef. Helt enkelt.
0: Precis. Innovation har varit den röda tråden i min karriär i ganska många år nu.
1: Mm. Vad... Om vi, om vi backar, vad kommer det från från början? Varför blir man bra på innovation?
0: Bra fråga. Jag är ingenjör i botten och anledningen till att jag började plugga till ingenjör var att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra och hade hört att det var brett. Så jag läste en, en utbildning som heter medieteknik som fokuserar mycket på Programmering, det tekniska men också det lite mjukare i design och produktutveckling, projektledning och liknande. Men kände väl kanske allt att det var någonting som saknades. Teknik är fantastiskt men det har inte ett riktigt självändamål om det inte hittar ett appliceringsområde. Om man paketerar det så att det går att använda. Man hittar en rätt budskap för att marknadsföra det och en affärsmodell till det. Så jag kände att det var mycket komponenter som saknades i den tekniska bana som vi var på väg att springa in på. då Så jag hittade en kurs utanför det programmet jag lät som hette Innovation Management i tredje år på universitetet. Och då var det lite som att poletten föll ner. Ja, men det här är det jag har letat efter och det är mm. fantastiskt att det finns forskning på det här och att man kan faktiskt verka det som, jobba med det. Sen hade jag lite tur i timing för sen dess har det exploderat.
1: Och vad är det företag behöver hjälp med? Vad, vad, vad är det som är svårt så att säga?
0: Innovation är ju ett otroligt hypad buzzword så att det vi ofta gör är att börja med att bryta ner det och skilja på innovation som är en output- det kan du inte kontrollera men däremot kan du öka förutsättningarna genom att jobba strukturerat med att utforska nya möjligheter. Sen har du då innovation management eller innovationsledning som det heter på svenska. Och det handlar om att sätta upp strukturerna i organisationen för att ta tillvara på just innovationer. Och vi jobbar ju med innovationsledning för att skapa innovationer. Och innovationsledning är inte alls fluffigt utan det handlar om att sätta upp vissa komponenter som behövs för att lyckas. Så att vi brukar fråga organisationer varför de vill innovera, vad är syftet, eh, vilken typ av innovation som de vill göra. Ofta fastnar man i att man som produktbolag till exempel tror att man måste fokusera bara på produktinnovation. Mm. Men vi ser till exempel en våg nu av att många produktbolag eh, gör om sina produkter till tjänster istället. Och då kan man dessutom koppla affärsmodellsinnovation till det så att bredda vad det är eh, man kan göra. Och sista frågan då hur man planerar att göra det. Har man rätt process, ledarskap, styrmodell och liknande.
1: Ja, men det är intressant. Blir det här extra viktigt då just i den här tiden där, där man där det är snabba kast så att säga? Om man pratar till exempel fordonsindustrin som numera är tjänsteleverantörer mer eller mindre. Blir det fler som går åt det hållet som just, du säger ja. att byta ut produktidén mot tjänsttanken?
0: Jag tror att att ha en struktur och ett uttalat sätt att jobba för att hitta nya innovationer är den mest kritiska överlevnadsfaktorn för organisationer oavsett bransch och storlek framåt. Och det, det spelar egentligen ingen roll vilken trendrapport man tittar på eller vilken kurva man tittar på om det är teknologi, kundbeteenden, marknader. Det går väldigt snabbt framåt och det kommer förmodligen inte sakta ner. Så det sooner det the bättre att man Gör om sin organisation att vara designad för den förändringshastighet vi ser 2019.
1: Men kan det vara så att många tycker att det här låter häftigt men de vet inte riktigt varför? Eller de vet inte riktigt var de ska innovera till så att säga?
0: Och där sätter du fingret på, på många kundorganisationer som vi jobbar med är att man vet att man behöver göra någonting. Antingen går det fortfarande bra så att man känner inte en jättestor sense of urgency eller så ser man att det kommer hot av olika slag som gör att man känner sig väldigt stressad. Och då handlar det om att bryta ner, okej vad sätter vi för typ av innovationsstrategi för att ta tillvara på möjligheterna och parera hoten? Eh, och sen då hur mobiliserar vi vår organisation att följa med på den resan?
1: Mm. Jag tänker också att just i framtidsperspektivet att man kanske inte nödvändigtvis måste trycka ut fler produkter men att man är redo för att möta, att alltså man framtidssäkrar ja. organisationen genom att uh, skapa en bättre innovationsstruktur uh, så att säga.
0: Och det handlar om att både titta utåt och hela tiden vara lite på tårna i att se vad som händer men också titta inåt och se, ja, känner vi oss redo för den framtiden vi ser när vi tittar utåt? Har vi rätt eh, typ av kompetens? Är vi designade på rätt sätt? Och som du säger i i den debatt vi har kring hållbarhet och liknande så är det inte alltid så att innovationsagendan ska handla om att skapa mer saker. Det kanske handlar om att göra saker smartare eller jobba med sitt ekosystem och våga ta tag i de här större frågeställningarna. För att vi kommer behöva hjälp av många olika organisationer för att adressera många av dem. Mm.
1: Men ni jobbar ju, ni säger att ni jobbar holistiskt. Vad innebär det då? Och vilken, vilken typ av kunder är det förresten? Det är det större bolag?
0: Eh, vi kan inte riktigt sätta någon kundtyp för att det beror väldigt mycket på ledarskapet i organisationen. Så att vi jobbar både med företag, eh, med statliga aktörer, vi jobbar på svenska marknaden, vi jobbar ute i världen. Det kan vara NGOs, det kan vara olika typer av konstellationer. Så det är väldigt spännande. Det som den, den, den gemensamma nämnaren för alla är att de har ledare som eh, vill titta framåt- och som vågar investera i det. Det kan vara ett litet familjeföretag i, i Småland eh, på 20 personer till en eh, multinationell en av de största i världen med verksamhet i 70-tal länder och 200 000 anställda. Behovet att eh, skapa innovation finns i båda de kontexten och allt däremellan egentligen.
1: Mm. Hur jobbade du på Spotify med detta hur, hur jobbar Spotify med innovation?
0: Nu är det ju drygt två år sedan som, som jag gick skilda vägar med Spotify. Och det är svårt att uttala sig för att om det är någonting som den organisationen är duktig på så är det att hela tiden förnya sig och, och sätta på sig en ny större kostym och röra sig snabbt framåt. Men under min tid där så gick vi igenom en otroligt spännande tillväxtfas. När jag kom in i början av 2014 så firade vi att vi hade 10 miljoner användare, eller subscribers. Och eh, när jag sa hej då tre år senare så hade vi väl 70 eller 80 miljoner. Så att både eh, i form av hur produkten och plattformen växte och vilka marknader man gick in på. Och mitt uppdrag från Daniel Ek som är vd idag var att se till att vi behåller vår innovationsförmåga. Mm. För det är oftast lättare att vara innovativ när du är liten och snabb, än när du börjar bli stor och långsam. Så då handlade det om att definiera en strukturerad innovationsprocess. Hur Samlar vi in, organiserar och testar idéer för att kommersialisera de som är mest lovande. Det handlar om att skapa en kultur där alla känner att de får komma med idéer. Att de vet hur man bidrar. Eh, att vi har en tillräckligt eh, långsiktig och vågad innovationsstrategi. Som kompletterar den liksom, corporate-strategin som ligger mer fast i affärsplaner och budgetar. Eh, men även mycket kring learning och development, alltså vilka typer av utbildningar och vilka typer av roller och ansvarsområden som ska finnas inom det här. Då. Så det är ganska många olika pusselbitar och sen hålla ihop dem.
1: Mm. Men har det, jobbar man med liksom ett innovationsteam specifikt eller ska det genomsyra liksom hela organisationen?
0: Här finns det lite olika modeller och det finns fördelar och nackdelar med alla som man brukar skilja på. En integrerad modell. Då säger man att innovation är allas jobb, men man kan behöva ett lite centralt team som ser till att det finns verktyg och liksom är katalysator för att det här faktiskt ska fungera. Den modellen hade vi på Spotify. Eh, sen finns det den centraliserade modellen och det är att man har uttalad innovationsteam som jobbar med innovationsprojekt på heltid men de sitter i organisationen. Eh, och sen har du då satellitmodellen och det är när du tar team och sätter på annan ort isolerade från moderorganisationen för att jobba med innovationsprojekt. Då.
1: Ja just det, den här typen av labb.
0: Ja vi ser ju många till exempel om man är baserad i Stockholm så har man sett att det är många större bolag som har satt små team på epicenter som är ett sånt coworking space liknande det som vi sitter i nu. Mm. Men det som är intressant här dock är att det är viktigt som organisation att fundera på varför man gör det här. För att det är mycket artiklar och rapporter om företag över hela världen som stänger ner sina innovationslabb, mm. För att man tycker inte att det genererar det resultatet man eh, hoppas på. Det beror just på dilemmat i att du måste frikoppla dig från organisationen för att kunna titta längre bort och inte fastna i det dagliga. Men du måste ha organisationens muskler och kompetens för att realisera de idéerna. Och det blir ett gap däremellan då, om du tittar på satellitmodellen.
1: Och att förstå den verksamheten eller verklighet som medarbetarna faktiskt befinner sig i ja. och inte tror att vi, vi gör sköna grejer på gång här cool. tre mil bort. Liksom.
0: Företagskultur kan vara både en blocker, en blocker och en amplifier till mm. eh, innovation.
1: Ja, vi återkommer till det ibland här just med just eh, satellitlabben, hur, hur effektiva de egentligen är. För att mm. är ju, ibland kan det kännas som ett alibi nästan.
0: Ja, det, det är vad vi kallar innovationsteater. Mm. När man gör det bara för show. Mm. Inte för att man faktiskt vill driva en förändring eller en transformation som man kanske står inför. Och återigen tillbaka till att det är så viktigt hur ledningen och kanske ibland också styrelse eller ägares inställning till innovation och utveckling är. Vi ser till exempel en väldigt stor skillnad på bolag som är börsnoterade som har väldigt korta cykler. Där man mäts huvudsakligen på finansiella kopior. Och familjeägda bolag där man har mycket längre tidshorisonter som tillåter en annan typ av innovation.
1: Mm. Vilka bolag tycker du själv är bra på det här?
0: Återigen så är det svårt för det finns inte riktigt en one size fits all svar för att det beror helt på vad du har satt för ambition. Ja, men har du sagt att du ska vara bäst i världen och du inte är det, ja, men då har du inte lyckats med de målen du har satt för innovation. Men nischar du dig och mycket mer definierad så finns det bolag som jobbar otroligt strukturerat med att nå sina mål. Eh, Spotify är ett otroligt intressant bolag och det var väldigt lyxigt att få testa många olika modeller för just innovationsledning i det klimatet sen är ju de nu precis börsnoterade och då kommer de in i en ny fas med nya typer av utmaningar och det är typiskt där som bolag brukar fastna när det kommer till sin innovationsförmåga så att vi får se nu det ska bli spännande men jag hejar på dem Sen har vi de liksom klassiska teknikjättarna som har en väldigt hög innovationsförmåga och rör sig väldigt snabbt framåt. Jag brukar ta Amazon som exempel även om de är lite tråkiga, för de är nämnda så ofta. Då, men mm. det är ganska fascinerande att man har gått från att sälja böcker till att bli en e-commerce-plattform, en e-handelsplattform. Till att gå in och göra och högtalare, till att erbjuda andra bolag molntjänster, till vad man nu kommer att göra med drones- och inom en rad olika kategorier vilket gör att man hoppar mellan olika värdekurvor väldigt snabbt. Mm. Och det finns ju mer traditionella bolag som också lyckas göra det här som har funnits i hundratals år och, och klarat fyra revolutioner. Eh, men vi pratar inte riktigt lika mycket med dem för innovation inom järnvägar eller inom tillverkningsindustrin det är inte riktigt lika lätt att förstå för gemene man så det blir oftast de konsumentfokuserade innovationerna som vi pratar om.
1: Mm. Ja, det är sant. Ideation 360 är ju en uh, del av Innovation 360. Vad är liksom kopplingen där? Vad, vad gör Innovation 360 som inte Ideation 360 gör?
0: Uh, Innovation 360 är då koncernen som vi sitter i och vi delar alla samma vision och, och, och mål och det är ju att hjälpa organisationer över hela världen att bygga upp sin innovationsförmåga för att i sin tur adressera FNs globala utvecklingsmål. Men behöver en rad olika verktyg för att göra det här. Så att Ideation 360 fokuserar på innovationsprocessen och bygger digitala plattformar och stöd för den delen. Sen har vi en rad andra verktyg och plattformar som också sitter där som egna varumärken. Då. Så att det ibland brukar jämföra lite som att eh, Alphabet eller Google har ju sin sökmotor, de har AdWords, de har... Eh, Gmail, de har massa olika delar för att uppnå sin vision och på samma sätt så har vi många olika delar för att uppnå vår vision där Radiation 360 är en komponent i pusslet då.
1: Just det, men du tog initiativ till Radiation 360 inom Innovation 360.
0: Precis, En att jag...
1: Det då. Nej,
0: ja, <laughs> typ. Jag hade inte planerat att lämna Spotify. Jag skulle precis flytta till New York och hade fått en ny roll och det hade varit på min radar väldigt länge. Så träffade jag Magnus Penker som är en av grundarna till Innovation 360-koncernen eh, på en lunch för att jag var otroligt fascinerad över det ramverk som vi har för att mäta innovationsförmågan. Jag har aldrig sett någonting som är så pass komplett och digitaliserat med en stor databas kopplat till det så att du kan göra korrelationsanalyser, du kan kodifiera hur bolag lyckas så du kan lära dig mycket. Så jag är väldigt fascinerad över det här och hörde av mig till honom på LinkedIn. Vi sågs på en lunch och 50 minuter in i den lunchen så frågar han om jag vill vara med och starta upp Free 360 och gå in som vd eh, mm. i det bolaget. Då. För de hade testat alla olika idéplattformar som fanns på marknaden och tyckte inte att någon var tillräckligt bra. För de är byggda av mjukvaruexperter och inte innovationsexperter. Jag satt i det skedet på Spotify i en situation där jag förstod precis vad han ville göra för det var min, min huvudverk. Hur får man skalbarhet... I innovationsarbetet och på ett strukturerat sätt kan lagra idéer, återkoppla på idéer och bygga ut en portfölj av olika hypoteser och experiment. Så att efter några veckors funderare så bestämde jag mig för att hoppa på tåget och bygga upp det tillsammans med Innovation 360. Så jag var med och startade upp det dotterbolaget inom koncernen tillsammans med dem. Mm. För två och ett halvt år sedan nu.
1: Men, men finns ni också i New York och Stockholm?
0: Ja, så att vi jobbar ju väldigt tight i hela koncernen så vi har Ideation för 60 som fokuserar på innovationsprocessen så hur går man från idé till innovation. Sen har vi InnoService som fokuserar på hur man mäter innovation och innovationsförmåga. Så sätter upp ett ramverk för strukturerade kopior. Sen har vi ett eget konsultteam som jobbar med coaching och implementation av olika slag. Sen har vi också en utbildningsdel. Där vi utbildar andra i våra metoder och verktyg och ger tillgång till vår data. Om man jobbar med professionell innovation. Så det är både interna innovationschefer eller förändringsledare, konsulter, lärare, professorer, forskare. Så att genom det nätverket så har vi verksamhet i 30 länder. Och gör väldigt mycket saker tillsammans i en gigbaserad modell. Då.
1: Mm. Du sitter också i uh, styrelsen för Business Sweden. Mm. Vad, vad är din roll där?
0: Ett otroligt spännande uppdrag som jag eh, gick in i för snart tre år sedan och blev väl väldigt förvånad när jag fick frågan. Det var när jag fortfarande var för Spotify för att den typen av profil som man tidigare tagit in eh, i den styrelsen kanske inte jag matchar. Men eh, Business Sweden är ju halvt ägt av staten och halvt ägt av näringslivet. Så de utser representanter så jag sitter ju då som representant för näringslivet och vi, så har vi ett par från staten då. Och målet med hela den styrelsen är ju att stödja Business Sweden i att uppnå sitt syfte som är både att hjälpa svenska bolag ut i världen mm. och öka sin försäljning och sin närvaro men också attrahera investeringar till Sverige från intressanta bolag. Och det här går ju väldigt mycket i linje i det arbetet vi gör på Innovation 360 just med innovationskraft och att få ut eh, det som vi är duktiga på att hjälpa bolag över hela världen. Så att, eh, min roll där har varit dels eh, kanske representera en annan generation som har växt upp i digitaliseringen, kommer från ett modernt bolag som Spotify och hur vi har jobbat där och tänket men också såklart när det kommer till eh, vad behöver bolagen. Mm. Så innovationskomponenten har fått bli min... <laughs> Mitt, mitt största bidrag.
1: Just det. Och, och den här typen av offentlig, privat verk, sam, ja. samverkan, är det en fungerande modell?
0: Ja, den är komplex. Men det finns också otroliga synergier att hämta eh, när man har den modellen. Och det tycker jag helt klart överväger eh, komplexiteten som det ibland kan bli när man har olika typer av kulturer, olika typer av sätt att göra saker som klarar mellan näringslivet och det, det offentliga är mångt och mycket. Då. Men jag tycker Business Sweden har gjort en, en transformationsresa de senaste åren som är otroligt imponerande när man har verkligen tagit till sig uppdraget att slå ihop eh, export- och investeringsfrämjande till en organisation för att få in synergierna där. Då.
1: Ja, just det. För tidigare så pratade man mycket om export. Och eh, var det två olika ja. liksom, verksamheter? Två Exportrådet
0: olika... och eh, investeringsrådet Invest in Sweden ja. så, eller sånt där. Precis och det är inte så många länder som har den modellen utan man har det separerat men i och med att man då inom exportfrämjandet har verksamhet, nu kan jag inte exakta antalet kontor som Business Sweden har ute i världen men det är runt 50, då har man en otrolig kunskap på lokala marknader och kontaktnät som också kan användas på vägen hem. Mm. Till investeringar ah, ja, i Sverige. Så det blir en otrolig växelverkan där. Som gör att eh, man får nytta av båda delarna. Mm.
1: Så har du varit inne i eh, Women Engineer. Mm. Är det fortfarande aktuellt? Eh,
0: nej jag är inte aktiv där. Så jag brukar kalla mig att nu är okay. <laughs> <numera>. <laughs> bara. Eh, för jag stödjer fortfarande det som den organisationen brinner för. Eh, jobbar mot och eh, står för. Så att, men jag har ingen aktiv roll i i arbetet längre förutom att jag försöker boosta det i alla sammanhang som jag kan. Då.
1: Det handlar om att få in fler kvinnor i ingenjörsyrken?
0: Ja, precis. Så det handlar om att jobba proaktivt för att inspirera fler tjejer att våga testa på en ingenjörsutbildning på universitetet. Och målet är ju att det ska vara jämfördelning 2030. Så 50-50. Mm. Och eh, de två grundarna, Marie och Emelie, är eh, fantastiska eldsjälar när det kommer till dessa. De har gjort det sedan 2008. De var med i en artikel nu om jag tror att det var ny teknik här förra veckan. Och, och titta lite på datan då och reflektera över den. Att vi har väl klarat några procentenheter i bästa fall från Fästa universiteten. Så det går alldeles för långsamt om man tittar både på den kompetensbrist som vi står inför. Inom många ingenjörsyrken. Vilket kommer eh, sagt av Sveriges innovationskraft om vi inte <laughs> skärper oss. Mm. Men det är också synd att så många tjejer väljer bort ingenjörskyrket på grund av en förlegad bild av vad det innebär. När det finns många som skulle kunna blivit otroligt duktiga och få spännande karriärer eh, och liv. Mm. Så det är två delar.
1: Så det behövs eh, förebilder som, som du själv? <laughs>
0: Ja, jag tror att vi behöver ett bredare spektrum av förebilder och det är både killar och tjejer men också olika åldrar, bakgrunder. Eh, nu är det ju väldigt stereotypt att en ingenjör är, är oftast en, en vit kille <laughs> mm. eh, i 30-40-årsåldern i olika sammanhang och googlar man på ordet ingenjör så är det fortfarande det bildsäkert man får upp 2019.
1: Ja, precis. Man tänkte att det skulle ändras när vem som helst kan starta vad som helst, när som helst. Men om man ser på startupvärlden så är det väldigt grabbigt istället.
0: Ja, och jag vet inte om jag dras till att gå in i sådana områden där det är dåligt Eller liksom det finns ingen mångfald för att vara startupgrundare och startupvd. Där är man också ofta ensam som tjej. Mm. Och där finns det ju, vi har vissa utmaningar med att inspirera fler tjejer att våga välja en ingenjörsutbildning. Eh, på samma sätt har vi specifika utmaningar med att, våga, att peppa tjejer att våga starta företag. Eh, och det har ju varit väldigt mycket skrivit i till exempel vart investeringen går. Eh, när det kommer till när man ska söka finansiering för sin idé. Mm. Att om kvinnor får mindre än en procent av, av pengarna då är det svårt att bygga bolag. På grund av att vi har de strukturerna vi har då.
1: Men man börjar inte, liksom, inte nyckeln liksom ännu tidigare då? Än, för det här är gymnasieungdomar som ni. Som man riktar sig till i Women in Year.
0: Ja, om vi går tillbaka till Women Engineering så är det både gymnasiet men även ännu tidigare ner på högstadiet. Mm. För att om du ska vara, vad heter det, behörig heter det, till att söka en ingenjörsutbildning så måste du ha läst vissa kurser på gymnasiet. Sen kan du alltid göra ett basår. Det har jag, eh, några tjejer som har haft till mig och sagt att de har gjort för att de har tänkt om. Mm. Men du slipper ju det året om du redan på högstadiet får inspiration och tänker att ja, men om jag väljer natur så har jag ändå bredare valmöjlighet efter. Då. Men man är ju fortfarande relativt ung på högstadiet så det är såklart att det är svårt att veta vad man vill göra om ett par år framåt.
1: Ja precis. Jag visste
0: knappt vem jag var själv. <laughs> det vet jag inte fortfarande heller kanske, men...
1: Men du verkar eh, rastlös i din natur och eh, trivas med förändring, kan man säga så?
0: Ja, nej, men det är nog eh, välformulerat. Rastlös i kombination med nyfiken mm. och lite, eh, man ska vara helt liksom, ärlig, beroende av de här kickarna man får när man testar någonting nytt. Och det är ju verkligen en bärdalbana. Först kan man bli arg på sig själv. Varför sa jag ja till det här? Jag har ingen koll. Och så klarar man då så får man en sån otrolig kick av det så vågar man ta... Nästa steg och det har varit lite min strategi för att våga testa nya saker då.
1: Mm, att liksom inte stagnera?
0: Nej, precis. Ja, och, och tar man ett steg och ser att man klarar det, då får man självförtroende att ta nästa och på det sättet fortsätta. Sen ska man givetvis vara måna om att man hittar någon form av balans och inte tar 40 steg direkt och sen äh, springer in i väggen äh, och den har väl jag alltid försökt balansera ibland framgångsrikt, ibland mindre framgångsrikt med vad är, vad är rätt tempo och vad är lagom steg mm. framåt så att man också hinner reflektera och ta till sig från de äventyr som man äh, ger sig ut på
1: ja, det. Hur gammal är du idag?
0: 29. 29. Jag fyller 30 i november så jag tänker att jag ska ha 30-årskris års kris snart.
1: Ja, precis.
0: Jag måste lägga in den i kalendern dock för det är så mycket att göra. Ja. <laughs>
1: det är uh, så de funkar men du har ja, precis. <laughs> du, har, du har hunnit bo på en del ställen också. Vad har det gett?
0: Ja, så att, mm, vi har alltid rest väldigt mycket med min familj när jag växte upp. Och då inte att vi åkte till ett sånt charterhotell och så satt vi där en vecka. Utan mina föräldrar har alltid visat oss väldigt olika sidor av liksom resmål och, och sätt att resa. Vilket nog väckte någon form av eh, längtan att få göra det själv också. Eh, och när man ger sig ut i världen så tycker jag att man lär sig så mycket om sig själv. Och man förstår världen och får så mycket bättre referensramar och mm. eh, kan ta till sig vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i de sammanhang man är. Så att när jag var 18 så var jag rätt trött på Stockholm. Jag tyckte att det var lite så eh, alla skulle göra samma sak. Man hängde bara med vissa va, jag tyckte det var lite instängt eh, kanske. så att Jag gav mig ut då tillsammans med en kompis till Alperna. Jag älskar skidåkning och om jag nu fick göra vad jag ville så var det, det liksom den destinationen som jag eh, satte högst upp på listan. Eh, så bodde i Frankrike i Sju månader och åkte skidor och jobbade som bartender och lärde känna massa olika människor från olika delar i världen. Kom hem och sen blev det inte utstuderat men på tal om det här rasklöst nyfiken kombinationen att jag bytte land var annat år de kommande åtta, tio åren. Så jag Så i Frankrike, sen var jag hemma ett tag. Sen åkte jag och bodde Australien i en buss i ett år och testade på hippelivet. Kom tillbaka, pluggade. Flyttade till Singapore via universitetet, bodde där ett år, kom tillbaka, tog examen, flyttade till San Francisco med Spotify, bodde där ett tag, kom tillbaka. Så det har blivit eh, några sådana kapitel i livet som jag verkligen har haft nytta av och som har varit väldigt utvecklande och roliga.
1: Och så tar man alltid med sig några nyckelpersoner från varje plats, mm. det är det som är så häftigt.
0: Och vad jag tycker är häftigt är också att som vuxen eh, så... Hittar man inte lika många nya kompisar. Som man kanske gjorde när man var yngre. Men när man flyttar till en ny plats. Då hittar man nya. För att man, man måste. Man blir tvingad ut ur sin comfort zone. Man hittar nya kompisar. Och man blir väldigt bra kompisar snabbt. För att man oftast är då på en plats. Där man knyter de banden. Så det tycker jag är häftigt att ha fått bäst i vuxen ålder mm. på alla de här ställena och väldigt meningsfulla relationer
1: och man tänker inte på att man skaffar kompisar heller, utan Nej. det bara händer ja. och det är någonting med just som du säger att vara på en annan plats alltså vara på resande fot mm. tillsammans är ju väldigt um, jag vet inte relationsskapande på något ja.
0: sätt
1: man får ett speciellt band som ingen annan har
0: Precis, och du har ju inte heller de här referenspunkterna som du har i ditt hemland eller din hemstad. Där om jag har gått på en skola eller om jag har uppväxt i en viss liksom, stad eller ort, då har jag de här etiketterna. Men det är en ganska stor frihetskänsla att landa i New York eller Singapore eller London där ingen kan de etiketterna. Så du får också en möjlighet att skapa eh, din person utan den typen av inboxning som du får i ditt hemland
1: vad pluggade du i Singapore?
0: Eh, så att jag gjorde ett eh, utlandsår där. Alltså det var en del av min ingenjörsutbildning. Men jag gjorde det då på National University of Singapore. Ah,
1: okay. Jag gick på en annan, NTU. Jag såg det på mm. din eh, LinkedIn. Jag tänkte ja.
0: att vi hade Singapore som...
1: Jag var nog på mm. NUS eh, någon gånger. Jag hade konser ja. som
0: Ja. jag min syrra gick på Nanyang samtidigt av en ren mm. slump. Så att jag var en del i, eh, i den foodkorten där. Och, ja, just det.
1: <laughs> och där jag hängde... Och när, när bestämde du för att uh, hatten skulle bli en del av din, uh, ditt varumärke?
0: Återigen, om, om jag får antyda
1: ja, att det är en del av det
0: Ja men det har växt fram till att bli det verkligen. Och återigen ser det här liksom serendipity att saker händer och sen så tar man tillvara på dem och gör dem till någonting. Mm. Uh, och jag köpte min första hatt för måste vara 7-8-9 år sedan nu. När jag skulle på en festival och tyckte det var coolt och så trivdes jag väldigt bra det. Och det var innan det fanns hattar på varenda H&M så det var liksom, kanske inte så vanligt att man hade det. Men sen så började jag känna en person på Spotify... Vars bästa kompis... Startade ett hattmärke... Mm -hmm. Som heter Baishu... Och eftersom jag hade hatt ibland... Så kopplade det hon ihop oss... Och vi kom överens väldigt snabbt... Så jag köpte två hattar av henne... Och sen har vi följts åt... För att jag tyckte att hon var så himla modig... För att hon sa upp sig... Hon är från Slovenien... hade pluggat i London... Jag tror att hon var konsult på Bloomberg... eller något, Vi jobbar hundra timmars veckor... Och tyckte inte att livet var toppen... Att våga säga upp sig då... Och startat ett hatt Märke, Hennes äm, släkt i Slovenien är hattmakare Aha. Så de här handgörs i Slovenien
1: okay.
0: Så det kändes väldigt fint att stödja hennes entreprenörskapsresa Och också tycker jag att hatten är väldigt snygga Så då gav jag mig själv lite av en belöning när jag började föreläsa För 5-6 år sedan varje gång jag hade gjort en läskig föreläsning så fick jag köpa en hatt <laughs> Så nu har jag 11 stycken så jag behöver inte så många fler Jag har de lästa färgerna <laughs> Okay. Ja.
1: Hur mycket föreläsare du idag?
0: Det har blivit um, en hel del sedan jag startade Ideation um, 360. Dels är det en otroligt um, bra kanal för oss. Uh, dels så är, finns det ett otroligt intresse för innovation och kanske då på det sätt som jag pratar om det vilket är att jag bryter ner det och ger de som lyssnar ganska konkreta verktyg att ta med sig hem och testa. Mm. När man kommer tillbaka på måndag då. Så att uh, ungefär 30 föreläsningar per år i olika sammanhang. Och om jag ska helt transparent så var det också en väldigt, väldigt viktig intäktsdröm för oss första året när vi byggde produkten. Att kunna ha det som ett ben att stå på.
1: Ja, <laughs> att prata om hur fantastisk produkten ska bli innan, Nej, innan
0: eh, jag, där får man passa sig. Jag kanske kan bli lite bättre på det. Men jag säljer aldrig mina föreläsningar. Nej, klart. Däremot använder jag otroligt mycket case och erfarenheter och lärdomar. Både från vår databas och vårt ekosystem av vad vi kallar practitioners. Men också från de uppdrag som jag själv har gjort. Och det ger de föreläsningarna, tror jag i alla fall, ett visst djup istället för att man bara hade suttit och crunchat teorin och sen gjort en presentation om det.
1: Ja, det är klart. Och sen är det branschöverskridande så du kan ju applicera ja. på vad som helst. Ja. Egentligen.
0: Och det är väldigt lyxigt att kunna jobba med någonting som inte är låst till. På tal om var då. Mm. att vara lite raskläst. Att ena dagen så kan fokusera på framtiden inom läsk och snacks, och andra dagen är det framtiden för hur vi ska tillverka batterier, och sen är det el eller ja. Mm. IT, det är väldigt liksom, spridda skura vilket är roligt, för då kan man också se synergier och hjälpa till att koppla ihop bolag som kanske inte hade hittat varandra annars. Ja, just det. Att göra saker tillsammans.
1: Du, du har också varit inne på det här med AI och innovation. Mm. Hur, vad är kopplingen där? Hur kan man använda sig av AI i den processen?
0: Så anledningen till att jag fastnade för Innovation 60 när vi pratade jag och Magnus för eh, nästan tre år sedan nu är att vi använder Teknik och metodik. Många konsultfirmer använder endast metodik och post-its. Men det skalar inte och du missar ju ganska mycket möjligheter med att digitalisera vissa delar. När du bara jobbar manuellt så tar det väldigt lång tid också. Och funkar inte för globala organisationer. Så att fokus på teknik och hur man kan applicera olika delar av... liksom Både utvecklingen AI men även i machine learning och big data, analys och liknande. På innovationsdata var jag väldigt fascinerad över. Kan man kodifiera vad det är som gör ett bolag innovativt? Så vad vi gör är att vi ställer en rad frågor till organisationer och så frågar vi brett så vi får en 360 vi. Och då får vi ett datasätt. Och det datasättet lagras då i en databas. Så nu har vi tusentals organisationer i 60 länder- så vi har en ganska stor databas- och då kan vi börja applicera artificial intelligens för att ge automatiska rekommendationer.
1: Mm.
0: Så att vi på lång sikt- kommer ju eliminera oss själva som konsulter. Mm. Du får dina rekommendationer- det kanske till och med kan läsas upp för dig. Och det är ju i betafasen- men det är väldigt spännande att se då att- vi har ett regelbaserat system- som konsulter går in och tolkar- mot kunden- och sen har vi då Sherlock, vårt AI. Spelar lite med IBM där. Att Watson mm. spelar Jeopardy och Sherlock ja, det. löser innovationsutmaningar. <laughs> som också ger rekommendationer. Och då kan vi börja se, vad ser Sherlock i datan? Som det regelbaserade eller konsumenten inte ser. Så än så länge använder vi det komplement till andra. Men på sikt så skulle det kunna ersätta de metoder vi använder idag. Då för att analysera ett bolag och ge rekommendationer om hur man ska jobba för att nå sina mål.
1: Just det. Så då kan er innovationsrekommenderande AI- skapa en innovationsskapande AI till våra. Vi behöver ingen människa alls. Kan, bara, kan de ai, AI prata med varandra?
0: Precis. Men sen, så det är på InnoService-sidan. I ID-1460 så har vi precis börjat experimentera med hur man kan organisera en stor volym AV-idéer med hjälp av AI. Så att, mm. att gå igenom nyckelorden och se vilka typer av kluster och kombinationer skapar AI som vi kanske inte hittade med vår mänskliga analys. Och där vi tittar mycket på den här Millers lag, att vi kan hålla fem plus minus två objekt i hjärnan samtidigt. Oftast så har du en situation där du har 50, 100 eller fler idéer som du ska försöka sola ut och eh, hitta intressanta och möjligheter. Ja, så då har vi den kognitiva klustringen som ett komplement återigen. Du gör det manuellt men du kan också kolla över vad den kognitiva AI har kommit fram till för typ av klustring.
1: Mm. Det blir som en, ja, en assistent helt enkelt.
0: Ja, och i förlängningen så hoppas vi då att vi kan göra det här, alltså predictive clustering, Att vi redan innan baserat på lärdata kan se vilka kluster som kommer lyckas. Ja, okay. Så man kan också ge en prioriteringsrekommendation men det ligger lite längre fram i i pipen. Men vi gör mycket sådana experiment och vi hittar kunder, organisationer som också tycker att det är spännande att använda teknik i nya sammanhang och se om man kan komma framåt mycket snabbare än andra då.
1: Mm. Jag tycker också att, eh, anledningen till att jag tycker det är kul att ta upp innovation och kreativitet mm. i den här podden är ju för att vi behöver ju bli mer, vi behöver bli duktigare på innovation och kreativitet om vi ska kunna lösa de globala problemen också mm. som du var inne på FNs hållbarhetsmål till exempel. Hur ser du på er roll där? Kan ni nudgea i den riktningen också att liksom skapa, värde, skapa social impact så att säga?
0: Det är ett av huvudsyftena och alla organisationer som vi jobbar med knyter sin innovationsstrategi till något av målen på något sätt- och vi hoppas kunna vara en facilitator av processen att börja jobba mot de målen. Så uppmuntrar väldigt mycket att våga jobba i ekosystem, ibland kanske till och med med dina konkurrenter. För att ta tag i frågeställningar som är för stora för en spelare att tackla själv. Då. Mm. Och det kan du göra med otroligt många olika format och tillvägagångssätt. Och där tänker vi att vi kan vara den eh, moderatorn, facilitatorn i den. Den processen helt hjälpa bolag att bygga upp självförtroendet men sen också ha verktyg och metoder för att faktiskt börja utforska hur man ska nå dit. Ja,
1: just det. För lagstiftningen kanske inte alltid ligger i framkant och då kan branschen ja, själva. Menar du? <laughs> och då kan branschen själva säga att men skit i det där, vi går ihop själva och ska ha fossilfritt inom 2030.
0: Och innovation handlar ju väldigt mycket om att vara proaktiv. Och de flesta organisationer idag jobbar reaktivt. Och det händer något, vi måste göra något eller en ny konkurrent måste göra det. Istället för att våga titta framåt och vara den som driver förändringen då kommer man ha mycket större chans att också driva den i, i, i rätt riktning. Så att det pågår ett arbete nu med att sätta en ISO-standard för innovation management mm. eh, som vi har varit delaktiga i. En av mina kollegor som representerar oss i ett par av de utskotten. Och jag den släpps här nu i vår. Det är två avsnitt som är släppta och så kommer det fyra eller fem till tror jag. Jag hoppas att det kan hjälpa till att guida just innovationsarbetet i rätt riktning och bort från buzzwords och hype och liksom det här snabba massproducerande till mer meningsfull innovation där man tar sitt sociala ansvar och jobbar med gemensam terminologi och gemensamma metoder och verktyg.
1: Och där knyter jag an till en av mina slutfrågor som jag brukar ha i podden. Ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Det är en sån otroligt stor fråga och beroende på vem man ställer den till så bättre kommer det väl betyda... Eh, olika saker, men om vi ska om jag får tolka det som att vi vill skapa en framtid som vi kan, både vill leva i och som vi kan lämna efter oss eh, utan att gömma oss bakom skämskudden eh, så tror jag verkligen att det handlar om att ta en titt på vad är min roll och vad behöver jag utvecklas inom för det händer så otroligt mycket som man kan lätt bli stressad över att man ska hålla koll på allt som händer men det måste man inte utan man måste titta på ja, okej okay, vad vill jag göra, vad är jag duktig på, var jobbar jag någonstans, vart vill jag någonstans och sen mappa ut okej okay, hur tar jag mig framåt inom den linjen eller inom det området. Och om alla börjar jobba mer så proaktivt då skulle vi gemensamt kunna springa mycket snabbare än att det är några som ligger liksom tio år framåt. Och några som fortfarande håller hårt tio, tio år bakåt. Och en ganska stor massa som ligger i mitten och känner sig relativt handlingsförlamade eller fast i att man, man vet att det händer mycket men man vet inte hur man ska agera på det.
1: Då är det lättare att inte göra något alls.
0: Ja, sätta på Netflix. Mm.
1: Jag Netflix kommer alltid, återkommer alltid som en så här lättjans <laughs> ja. dråg.
0: Och det är ju det, det sista, de, de, eller inte det sista men det är ju inte deras mål utan deras mål är ju verkligen att vara ett stöd i vardagen, att få en liten sån verklighetsflykt men det kan inte inte gå till överdrift.
1: Nej, precis. Um, har du något bra lästips för den som är intresserade av? Ja, jag kollade
0: lite och såg att det var några av mina favoritböcker som redan har blivit tipsade om. Men om jag ska försöka hålla mig inom ramen innovation då, i och med att det har varit temat här, så finns det en bok som heter The Originals, eh, som är skriven av Adam Grant. Som handlar just om, den slår hål på många myter kopplade till innovation. Och så finns det mycket spännande exempel av då folk som har varit originals, som har vågat vara det. Så den är väldigt inspirerande och rolig att läsa. Mm. Eh, sen av de första böckerna som jag läste kopplat på tema innovation är Creativity Inc. Mm. Den är skriven av Ed Catmull som är grundare och vd på Pixar. Och om man kollar på Pixars historia så har ju de lyckats skapa hit efter hit. Och det är inte så många bolag som har lyckats med det. Så han pratar mycket om hur de byggde den typen av kultur. Och där finns det också väldigt mycket handfasta liksom tips och modeller på hur, hur de har jobbat. Så den är också väldigt inspirerande och alla har någon relation till någon Pixar-film i alla fall. Så det är kul också att få, få, få se det från eh, insidan. Mm. Och sen måste jag väl också säga om jag får ta en till. Mm. Eh, Innovators dilemma av Clayton Christensen. Den är skriven redan på 90-talet men den är mer aktuell nu än någonsin. Och den handlar om precis det vi har pratat om idag. Den här äh, balansen mellan att vara kortsiktigt oftast relevant och lönsam men också ha bandbredda att titta på vad man vill långsiktigt och balansera de två vågskålarna. Ja, Sen är han bara en väldigt duktig liksom, forskare och tänkare på ämnet innovation management så att han har skrivit mycket för Harvard Business Review bland annat. Och, men det är väl hans mest kända verk.
1: Mm. Så generellt kan man säga att innovation management kommer bli ett begrepp som vi kommer få höra mer av Precis, ja. Mm. Vem tycker att vi ska intervjua i framtiden?
0: Jag kollade lite på, ni har ju haft jätteintressanta profiler här även om jag kanske inte är någon podcastlyssnare men jag såg att det är väldigt bredd och så. En, en god vän till mig, Sofia Falk, eh, skulle jag säga är en av de vassaste och med mest erfarenhet när det kommer till mångfald och inkludering och jobbar med det i, i bolag. En, en väldigt viktig förutsättning för att till exempel driva innovation. Eh, en väldigt härlig person också. Så jag tror att det skulle vara en, en väldigt bra podd, poddgäst.
1: Bra. Perfekt. Och eh, du finns på ska vi se, din hemsida är det sofilinblom.com sofilinblom.com mm. Sofie.
0: S-O-F-I-E Precis. Det är så ödmyggt att ha en hemsida med sitt ansikte på och sen allt man har gjort.
1: Ja, det har jag också. Det är som man måste jobba.
0: Ja, precis som man håller på med föreläsningar och så sådär. Mm, exakt.
1: Det finns på LinkedIn och är där också förstås Ja Och så kan du kolla in ideation360.com Yes Bra, då tackar vi så mycket för idag Kul att ha dig här
0: Tack så mycket, trevlig helg
1: Ja det är fredag, det är fredag. Allt du behöver veta finns på hejaframtiden.se Följ oss i sociala medier och Stötta oss på Patreon Och eh, lyssna nästa gång för att prata om något annat Tack så snälla